0: Caravanas partidárias na estrada, três dos quatro ases à mesa de jogo, a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o Luís Aguiar Conraria, edição extra, portanto, do Fora do Baralho. Com pelo menos já um tabu desfeito neste segundo dia oficial de campanha, Passos Coelho já está a esta hora em Faro para participar num comício da AD e chegou bastante sorridente, acompanhado de Luís Montenegro e de Miguel Pinto Luz, vai ser... Uh, passo Coelho, uma das peças em cima da mesa do nosso tabuleiro na jogada da semana na segunda parte e, claro, também Luís Montenegro. Já lá vamos. Começamos pelo debate das rádios, o derradeiro desta campanha para as legislativas e o primeiro em que participou a Rádio Observador uh, e sai do baralho, portanto, a nossa primeira carta, Jorge Fernandes e é de ouros porque este debate foi bom, não podia ser de outra forma
1: foi falava Vanessa, foi um bom debate mas quer dizer mas não é um mérito é, também é mérito do Luís Pedranto onde claro mas não é mérito exclusivo dele eu acho que há duas coisas a realçar no debate bem em primeiro lugar um tom absolutamente estendido, cordial, relaxado, com alguns momentos de algumas risadas cúmplices, entre todos os candidatos, à esquerda e à direita, por exemplo, quando se falou do dia de reflexão e Paulo Raimundo disse que o dia de reflexão era bom porque aproveitava para passar, enfim, na cama a descansar, mas realmente foi, foi um debate num tom muito diferente daquilo que estávamos habituados nesta campanha e nos últimos anos, de resto, e a única diferença é que, enfim, olhando, olhando para os dados objetivos a única diferença entre este debate e outros anteriores que desta natureza foi a ausência de André Ventura e portanto eu, se tivesse que apostar seria a ausência deste, enfim, do André Ventura que realmente mudou aqui o tom do debate e uma certa descontração com que se discutiu política, política enfim, eh, alianças e quer queiramos quer não o estilo de Ventura é um estilo muito mal criado muito arruaceiro e, e baixa muito o nível dos debates e acho que os adversários, enfim, posso estar enganado, mas tendem tendem a ficar um bocadinho com medo e compreensivelmente de serem às vezes arrastados para um lamaçal e de repente, enfim, às vezes quase num piscar de olhos, sem perceberem exatamente o que é que aconteceu, estarem metidos enfim, num, num verdadeiro lamaçal do qual era muito difícil sair, veja-se por exemplo o que aconteceu com o Rui Tavares, embora o Rui Tavares também tenha tido culpas, enfim mas não vamos trazer isso de novo aqui, mas de facto foi um lamaçal aquele debate hum. e portanto este, este debate correu muito bem e e queria também deixar um elogio aos jornalistas, não apenas ao nosso Rui Pedro Antunes, mas a todos. O meu elogio
0: muda... era para o debate das rádios. Uh, mas tinha, sim, de, tinha de frisar aqui que era o primeiro da Rádio Observador para ficar e aqui também não, no claro, fora do Baralho o para também. a posteridade.
1: Exato, não, não, mas eu quero deixar um elogio também aos jornalistas que moderaram este debate, o debate de hoje, não só ao Rui Pedro, mas claro, aos outros jornalistas, confesso que não conheço pessoalmente, mas ao contrário dos jornalistas que moderam os debates na televisão, que na sua maioria são figuras pop, enfim, algumas até aparecem em revistas do coração e nem sequer têm conhecimentos particulares de política, são jornalistas, digamos, generalistas, e estes jornalistas que hoje estiveram no, no debate são, de, de facto, jornalistas especializados em política fazem política todos os dias e isso nota-se perfeitamente na maneira como abordam os temas, na maneira muitas vezes comparam os candidatos quando se percebem qual é o caminho que aquilo vai tomar e que não é por frutuoso. Enfim, é um mundo de, diferente, de diferença quando realmente se põem pessoas no fundo que sabem o que estão a fazer não é? e que sabem dos temas que estão a ser tratados e, portanto, eu acho que o debate de hoje correu muitíssimo bem e acho que foi, foi ótimo Então, todas as rádios de parabéns.
0: E vamos agora a alguns temas em concreto. Aliás, as tuas cartas, e são duas, Luísa Guerra Conraria, tens duas cartas de Paus e as duas para a porta-voz do PANI neste Sousa Real. Uma por causa da posição que expressou sobre a guerra na Ucrânia neste debate, e a outra carta a propósito da política de alianças.
2: Epá, eu entretanto estava a ouvir aqui fazer uma maratona, ou um, aliás, um. Aqui uma força para acabar de ouvir o debate das rádios e, portanto, já tenho uns terceiros paus também para a Isabel <risos> Sousa Real. Desculpa lá. Inês, Mas, Inês, é, Inês. Para a Inês, sim. Inês Sousa Real. Paus para mim, por ter trocado o nome. Uh, bem, antes de mais, deixa-me dizer que é um gosto estar nesta festa da, das rádios, em especial da, da Rádio Observador, e portanto e estarmos aqui neste programa a assinalar este momento especial para a nossa rádio, que mostra o respeito que está a granjear entre colegas. E eu, ao contrário do Jorge, dou os parabéns só à Rádio Observador. Esqueço os outros todos. Agora, falando da Inês Sousa Real, eu confesso, quando ouvi esta parte, ainda ouvi de manhã, ainda ouvi em direto, quando ouvi Inês Sousa Real falar sobre a política de alianças, de repente fiquei admirado disse, mas ela naquele debate que tinha tido com, com Luís Montenegro, tinha sido muito explícita, aliás, até francamente agressiva, a rejeitar qualquer espécie de acordo com a AD, por causa de, de lá ter o PPM uh, e, e, o Câmara de, e o Câmara Pereira. Aliás, depois de sempre, quer dizer, bastava Montenegro interrompê-la para ela dizer, lá está a AD a querer silenciar as mulheres. Portanto, uma agressividade que não é não era de todo compatível com qualquer hipótese de, uh, de acordo. E chegou a dizer é. até,
0: deixa-me só dizer aqui isto, numa entrevista ao Observador, que entre a AD e o Chega vem o diabo e escolha, foi uma expressão da própria Inês Sousa Real.
2: É, e de repente, olha, sim, nem, nem me lembrava dessa, e de repente hoje estou a ouvir aquilo, aquele discurso redondo, onde não se compromete com nada, depende das, do que é oferecido, do que for posto em cima da mesa, e caramba... Porquê é que ela recua assim, desta forma, em relação às posições anteriores? E de repente lembrei-me porquê. Porque uma das sondagens recentes, estou a pensar na da católica, uh, ao dar 35, qualquer coisa por cento à AD e cerca de 6%, penso que era 6% à, à IL. De repente, se, se aquela sondagem estivesse certa, o cenário de Inês Sousa Real ser, ou do, do PAN, ser o partido de Charneira que permite alcançar uma, uma maioria absoluta, passou a ser real. Até combina com, com, com o apelido. Passou a ser real. Quer dizer, e de repente parece-me que, perante esta hipótese, portanto, agora é que ela viu ou se apercebeu que, é, que a recusa de uma aliança passava a ter custos... É, táticos, eventualmente importantes, que, que recua. Ora, isto é exatamente o contrário de alguém com princípios. Portanto, aqueles princípios que ela tinha anunciado, é, era impossível agora apresentar-se desta forma, apresentar o recuo que apresentou nesta reunião. E, portanto, paus para isso. Os meus segundos paus, que, confesso também que essa deixou-me boquiaberto, foi quando se estava a discutir no debate de hoje a questão dos orçamentos da defesa, os orçamentos da defesa e a questão da política política, uma política de defesa europeia, e a é pertença da NATO, de repente começa a falar na guerra e diz que obviamente que a guerra tem um custo uh, em vidas humanas muito elevado, mas de repente começa-me a dar destaque à dimensão ambiental das guerras. Quer dizer, é pá, caramba, quer dizer, tem um mínimo de dó, estão a morrer dezenas e dezenas de milhares de pessoas, no caso da, uh, ali da Palestina, estamos a, a falar eventualmente até de que... Uh, eventualmente não, é um facto. Estamos a falar de, de crianças ali a morrerem num cenário de guerra e está agora preocupada com a biodiversidade de, de, uh, dos cenários de guerra. É pá, tenham paciência, percebam um bocadinho as prioridades. É que, claro que ela disse que o mais importante eram as vidas humanas. Mas quer dizer, mas no meio de, desta tragédia humana, e coacionar-se a, a, a questão do ou problema da, da, da questão ambiental, quer dizer, acho que é o cúmulo da, da desfaçatez. Hum. Ah, e, e finalmente, já que estava a terminar o debate, quando vem a pergunta, e portanto, eu, eu, por, este, por isso é que eu introduzi agora este tema, este terceiro pau, ah, quando vem o tema de, dos telemóveis na escola, e ela respondeu, e bem, que era contra o telemóvel nas escolas, eu sou, concordo com ela, até já escrevi um artigo a defender isso, aliás, nesse aspecto estou de acordo com a maioria do, dos candidatos, e de repente fala-me em espaços de mindfulness nas, nas escolas. Epa, e mais uma vez, caramba, nós temos problemas na escola sérios. Pá. Temos atrasos de aprendizagem enormes de que é preciso recuperar. Quer dizer, temos um problema, temos um elevador social completamente estragado, em que temos uma escola guetizada onde vão as classes baixas e médias baixas para as escolas públicas e as classes médias altas e altas para as escolas eh, privadas. E, e vem-me com estas tretas new-age. Quer dizer, caramba, quando, não houver na, quando a nossa escola estiver tão boa, tão boa, tão boa, que não houver nada, que, que já não haja nada para melhorar, então falamos nisso, está bem. Agora, hum. neste momento, a sério, temos assuntos para tratar. Deixa-me só, só aqui oh, uma oh, nota deixem Deixa-me
3: só acrescentar uma coisa. So vai, vai, go, go. Não é, disse, eu,
2: é, só mesmo, é só mais uma frase, é só mais uma frase. Aliás, e aqui, de certa forma, copas ou ouros para Rui Rocha, que respondeu muito bem, dizendo que ontem tinha estado numa escola onde os alunos já tinham ar, aulas ao ar livre. Uh, a a lembrar-se que naquela escola Nem sequer havia um pavilhão e portanto tinha educação ao ar livre Quer dizer, nós estamos educação a falar física. destes problemas Nas escolas, sim, educação física ao ar livre É destes problemas que estamos a falar Não venham cá com as tretas do, do mindfulness Desculpa Não,
3: eu, eu julgo cá há assuntos essenciais para além das aprendizagens e tal, que tem a ver também com a saúde mental e provavelmente com mais uh, trabalhadores, uh, ou maior ligação, eu diria, entre as escolas e os CPCJs, etc., provavelmente mais trabalhadores na área da saúde mental, uh, mas certamente, ou seja, mesmo quando nós quisermos ir além da necessidade de termos pavilhões uh, desportivos nas escolas e garantirmos que as criancinhas aprendem as disciplinas essenciais com professores e tal e com os horários completos, Antes de chegarmos ao Mindfulness, eu diria, olha, que há psicólogos, terapeutas da fala, tanta coisa que era preciso nas escolas antes de irmos ao Mindfulness.
0: Hum. E a tua carta, Susana, vem a propósito precisamente deste tema da defesa, que foi aqui já aflorado pelo Luísa Guerra Conraria, mas para criticar essa dimensão ambiental das guerras que Inês Souza Real escolheu enfatizar. Mas no teu caso, imagino que a tua carta seja aqui de copas, porque finalmente o tema ter sido mais explorado, Sim. ou não é isso?
3: Foi exatamente isso, eu até me pergunto se uh, 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 os, os jornalistas, as jornalistas e o jornalista que, um, que fizeram o, o debate das rádios, será que ouviram o Fora do Baralho às 7 e meia da manhã, talvez estivessem a dormir? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim, <risos> claro, claro que sim. Porque nós pedimos, por favor, ponham estas pessoas a falar de defesa, tem sido um, um assunto muito ausente dos debates, tem havido vários apelos, uh, eu estou a recordar-me do Miguel Monjardino, na, da Ana Gomes, da... Um, do Nuno Severiano Teixeira também escreveu um artigo no Público sobre isso e, e uma pessoa que se calhar é menos lida mas que devíamos ler mais que é o Gonçalo Pina no Eco também escreveu sobre uhum. isso e de facto era um assunto assim uma espécie de coisa que está a borbulhar quer dizer, dois anos da guerra da Ucrânia aquelas declarações perigosíssimas do Trump, a morte do Navalny e, e, e de facto aqui foi maravilhoso porque os jornalistas uh, uh, demoraram, portanto não só colocaram o assunto em cima da mesa, como fizeram perguntas bastante concretas relativamente ao financiamento, relativamente ao serviço militar obrigatório. E todos colocaram, uh, todos os
0: partidos que participaram, uh, colocaram-se a favor da continuidade do apoio à Ucrânia menos uh, o PCP, o apoio militar. É
3: uh, men menos o PCP, claro, que disse que era, portanto, qualquer apoio para reconstrução e tal, para a manutenção da paz, mas para, que o apoio militar, eles até disseram, ao fim de dois anos, vemos bem onde é que chegámos um, e, e eu diria, posso ter percebido mal, mas de facto não me pareceu que nestes Inês Sousa Real estivesse claríssima na questão da, da manutenção do apoio militar, quanto aos outros partidos, todos eles se manifestaram a favor, inclusive é Mariana Mortágua que disse simplesmente sim, e depois quando viu que os outros partidos começavam ali a tentar justificar as suas posições, ela disse que também tinha algo para acrescentar, mas não acrescentou, e portanto até ver o que ela disse de facto, Uh, foi que sim, mas vieram outros assuntos à baila, muitíssimo importantes, a questão dos veteranos de guerra trazida por Rui Tavares, que também disse que nós não, cons não vamos conseguir, no fundo, há umas, uh, todos os partidos são contra o serviço militar obrigatório, portanto também há uma questão de atrair pessoas para, enfim, para, para esse emprego Incentivos. militar. E, portanto, o Rui Tavares também uh, recordou, não é, que se, não, se nós não somos capazes de dar condições uh, de apoio na, na doença e na incapacidade aos veteranos, que isso também no fundo desvaloriza a profissão à, à vista de pessoas que queiram, que queiram eventualmente juntar-se a ela, portanto foi mesmo foi uma parte longa do debate, construtiva, em que cada um teve a oportunidade de expor as suas, as suas visões e desse ponto de vista foi bastante positivo, sendo que o debate foi genericamente muitíssimo bom, para mim foi, foi de longe o melhor. O primeiro tabu está desfeito, Jorge Fernandes. É o melhor
0: trunfo de Luís Montenegro para lançar, logo a abrir esta campanha oficial, sendo que houve o de passo e elogios à solidariedade que Luís Montenegro teve em momentos tão complicados.
1: Elogios mornos, Vanessa, elogios mornos. Eu, eu, eu estava a ver em direto na televisão as imagens. Bem, acho que por um lado, Luís Montenegro, sem dúvida nenhuma, matou definitivamente enfim, as bocas, os questionamentos constantes que estava a receber por parte do Partido Socialista acerca da, da, do, do, enfim, do aparecimento de Passos Coelho na campanha. E, portanto, logo com isto, no primeiro dia, este, o, o Passos Coelho na campanha deixou de ser um tema. Eu confesso que não estava à espera que isto acontecesse tão cedo, digamos assim mas acho que, acho que foi uma boa estratégia do PSD matar logo o tema à cabeça agora, quem, vi, quem visse a expressão facial, corporal para a escolha, perce, perceberia pelo menos, para, é a minha opinião enfim perceberia que não há propriamente um grande entusiasmo da parte dele com o Luís Montenegro basta ver que ele perdeu quase tanto tempo nos, nos elogios a Montenegro como a, a, com a, a Pinto Luso. enfim, Pinto Luso é apenas um, um cabeça de lista não está propriamente a concorrer a Primeiro-Ministro de Portugal Portugal. Portanto, penso. É
2: que que... De lixo, ou de é que sim, de lixo,
3: sim, em é faro, faro. precisamente. Uhum. Não, ele ah, é um grande farense. Não, não chegou.
2: Está, está lá. É, estou, estou confundindo com tanto pessoas, que o, o Continua, continua. Que...
3: Não, tanto que o Passos Coelho elogiou, não é? Falou da, desta questão da de, de forma que eu... fantástica como ele ia trazer os interesses dos farenses. Ele é esse, esse grande farense ao Parlamento.
1: Exato. Não, pronto, eu, portanto, <risos> eu acho que o PSD esteve bem porque matou definitivamente a questão do Passos Coelho. Agora, enfim. Não, não parece, não foi um discurso, digamos, daqueles de levantar uma sala uh, ou ao, induçar ao com um grande entusiasmo Luís Montenegro, disse que ele tinha sido um líder competente, muito fiel, e que tinha sido um bom líder parlamentar e tal, enfim. E depois fez um discurso geral sobre o Estado do país e fez, enfim, fez um, alguns ataques ao Partido Socialista, espectáveis de resto. António Costa uh, deixou e... um
0: vazio enorme, não queremos que agitem Sim, o medo claro, do papão, nem do lobo de... mau, já, já foi embora o diabo.
1: Exatamente, a ideia de que Portugal tem que almojar mais e que, no fundo, António Costa e o PS tiveram uma maioria absoluta e não saberam o que fazer com ela e que, de alguma maneira, e isto é um argumento que parece-me perfeitamente racional, o Partido Socialista há dois anos teve uma maioria absoluta e, literalmente, deitou-a pela janela fora porque, se enfim... Já, já discutimos isso a saciedade no fora do baralho e, portanto, acho que tem todo o sentido o argumento de Passos Coelho de que não faz não, não teria qualquer sentido agora Portugal ou os portugueses de alguma maneira darem novamente uma oportunidade a Partido Socialista para citar agora o, o Pedro Abrinhosa, espero que ele não processe para fazer aquilo que ainda não foi feito não é e, portanto, enfim penso que Passos Coelho de saber se ponto de vista está bem agora enfim, não, não não foi propriamente um discurso muito entusiasmado
0: uh, Passos Coelho, que era uma decisão a viragem histórica diz que Luís Montenegro não deixará de procurar o que faltar para fazer aquilo que é preciso uh, e uh, Susana Pralta uh, também uh, deixou aqui, pode ser um recado, uh, falou num país aberto à imigração que é preciso que seja assim, mas cuidado, temos de ter um país seguro. Uh, é uma crítica subliminar ao não é não,
3: ao Chega? Não sei se é uma crítica subliminar ou não a nós chega, mas é claramente um sim assim, sim, porque é um, é um discurso que, que é o discurso do Ventura, não só, hum, não só uh, Passos disse que em 2016 tinha estado no Pontal e tal e que tinha dito que realmente Portugal tinha que estar aberta à imigração, mas que tinha de se manter um país seguro, enfim, isso é a opinião dele, não, não tenho, não, não, é, não é especialmente a mim, enfim. Acho que Portugal tem que se de manter um país seguro, mas não liga isso à imigração. Uh, mas, ele, mas ele fez aqui uma associação que me parece perigosíssima. Ele disse: e de facto agora nós vemos que as pessoas se sentem mais inseguras, como se houvesse alguma espécie de ligação. Em primeiro lugar como se Portugal não se mantivesse um dos países mais seguros do mundo. E, em segundo lugar, como se houvesse alguma espécie de relação entre um potencial, uh, enfim, um potencial sentimento de insegurança e, e, e a imigração. Isto é gravíssimo no, numa pessoa que já, que já foi presidente de um partido social-democrata e que está ali a discursar numa campanha do não é não. E uh, eu devo dizer uma coisa, quer dizer, se há, se há alguém que se sente insegura em Portugal são os imigrantes, que são vítimas de, de, de redes, de exploração e não sei o quê. Portanto, foi um momento verdadeiramente miserável Pedro Passos Coelho neste, neste discurso e que mostra bem que, que de facto ele não está alinhado com o Noé, não é não, parece-me isso bastante evidente.
0: Uhum. Luís, uh, uh, Pedro Passos Coelho uh, disse também que não aceitamos donos em Portugal e que ficou muito pouco ou nada para oferecer no futuro. Muitas críticas, muitas tiradas contra o PS. Uh, também disse que não haverá jovem qualificado uh, em Portugal no futuro uh, se não houver esta viragem. Uh, Faz-te lembrar alguma coisa este tipo de discurso de Passos Coelho? Ele que foi Primeiro-Ministro uh, numa altura em que muitos jovens saíram também do país.
3: Ah, quer
2: dizer... Eu... Agora estás-me a fazer perguntas que quase que me obrigam, por um lado, a estar a defender, a defender o PS e, por outro, a estar a defender o, o passo Coelho. Estamos só a refletir. É, uh, e realmente não me estava a apetecer fazer nem uma coisa nem outra. Mas
3: estamos a refletir deitados, como na sugestão do Paulo Raimundo. Não, isso era hoje é, de manhã. Su...
2: Esse na... O Paulo Raimundo esteve bem aí, sim. Eu não sei muito bem o que, que é que te responda a isso, sinceramente. Quer dizer, é evidente que quando os jovens saíram na, no tempo de aventura, ele não tinha querido culpa no nenhuma uma No tempo de passos, no tempo de passos. Desculpa, Ai, o agora lá, fui influenciado do... por ti, hein? É? Fui, fui influenciado a... por ti, é, ó, ó Susana. É para ver o, Lopes o poder que fez em mim. É.
3: Sem nenhum problema. É o poder que a Susana tem a mim. Ah, tão uh, mas
2: pronto, no tempo do, do Passos, é evidente que ele não tem culpa nenhuma. Quer dizer, isso era uma crise que era anterior. Ao, é uma crise que vem, que decorre de algo que aconteceu antes do governo dele. Ele estava simplesmente a tentar solucionar. Uh, e também, honestamente. Uh, me parece que, olhando objetivamente para os dados económicos dos últimos anos, não, devido, não acredito que qualquer outro governo tivesse, tivesse dados macroeconómicos melhores do que este teve. Uh, e, portanto, também não consigo culpar propriamente o PS pela saída dos jovens. Quer dizer, não, é, todo, todo este discurso a mim entra-me um bocadinho por um ouvido e sai pelo outro e não, e não me diz muito. Uh, aqui, de facto, o que me pareceu é um bocado o que o Jorge disse, é que isto é um discurso um bocado batido, Uh, não muito entusiasmado, eu estava aqui já com, já com vontade de, de desligar os meus fones, já, já estava farto de ouvir Passos Coelho e estávamos aqui a, a interrogar nos se, se, se no podcast do Fora Baralho ia lá ficar o discurso de Passos Coelho ou não. Uh, quer dizer, isso por um lado não há grande entusiasmo, mas por outro lado reconheço o mérito que Uh, que o Jorge lhe apontou que é, Mas isso é mérito de, de, de Montenegro Que é o de matar o assunto Passos Coelho na campanha Pronto, fica o uhum. assunto arrumado Já ninguém pode dizer que Passos Coelho não apoia, não apoia o PSD, ninguém pode dizer que Montenegro rejeita a presença de Passos Coelho e pode ser que, se, que esse assunto morra e que, se coisas, e que se escuta coisas importantes.
0: Temos mesmo de fechar, mas Jorge Fernandes, que aproveitamento é que vai ser feito pela esquerda. Ainda antes deste discurso, o PCP aproveita logo para dizer que o pacismo ainda está presente na, na projeção de futuro da direita. Vai marcar a campanha agora?
1: Ah, penso que a esquerda aproveitará, sem dúvida nenhuma, aliás, basta ver o tempo de antena que o PS lançou ontem. O PS lançou um tempo de antena ontem, é o primeiro tempo de antena oficial da campanha, em que o tempo de antena começa em 2011, veio o passo-escoalho, cortou uma reforma, aliás, há uma senhora idosa que aparece, enfim, presumo que uma figurante, que lhe tenham dito o que dizer, que lhe tenham, enfim, instruído sobre o que dizer. Mas corte de Ah. Sim, sim, certo, certo, okay. mas à altura eu fiquei meio baralhado, sabes, porque a senhora diz assim na altura uh, cortaram-me bem, o passo escolho veio, cortou-me o subsídio de Natal, subsídio de férias e depois ela disse, bem, veio o António Costa e, e repôs-me o subsídio de Natal e subsídio de férias e ela disse, eu uso esse dinheiro para pagar a minha saúde, mas eu fiquei um bocadinho baralhado, porque oh, ela, a senhora precisa disso, é porque o Serviço Nacional de Saúde supostamente é um esteio do Partido Socialista, porque a senhora supostamente não tinha que usar aqueles para pagar a saúde, porque isso quer dizer, não, não tem grande sentido há ali uma contradição, quem fez aquele tempo da tenda do PS, não, não viu que as que não há outras há despesas todas... em
3: saúde que são privadas, desde logo as despesas em pô... medicamentos Pois, ou seja, não, não tá, nós não temos despesa zero em saúde, portanto, não eu me parece. Sei, mas quer dizer,
1: supostamente sim, não é? Eu não Enfim.
3: vi o tempo de antena, eu não vi, eu não vi o tempo de antena nisso. Não, mas
1: há ali uma contradição engraçada, porque a senhora depois fala. Bom, mas isto é para dizer hum. o, o ponto importante é que de facto o PS está a jogar a cartada do passo escolha, sem dúvida. E hoje, depois da, de, o aparecimento, logo de passo escolha, o, o aparecimento no primeiro dia vai ser utilizado como. Reparem, logo desde o início da campanha eleitoral, passo escolha marcar no fundo o ritmo o Mas ainda tom. pode
0: vir a ser agridoce para Luís Montenegro?
1: Penso que, sinceramente, penso que não, quer dizer, eu penso que a dada altura, o Luís diz isto muitas vezes, sobre o PS e Sócrates, mas eu penso que a dada altura Passos Coelho tem que ser custo afundado para o PSD, quer dizer, não pode fazer pior do que aquilo que já fez, portanto agora o PSD pode não conseguir recuperar, enfim, vamos imaginar na faixa dos reformados, pode não conseguir recuperar todos os reformados, ainda por causa enfim, de eventuais recordações que existem sobre os tempos de passo escolho, mas penso que não perderá ninguém agora pelo por parte de escolha apareceu na campanha, portanto o, o mal que parte de escolha tinha a fazer a, a marca PSD, digamos assim, já está feito
3: Mas houve aquele grande momento futuro quando ele evocou 1979 Um regresso a 1979
1: Teremos sempre 1979, é verdade, é, verdade. é isso mesmo
3: <risos> E terminamos
0: esta edição extra do Fora do Baralho Os Quatro Asos, se não for antes estão de volta na próxima sexta-feira, depois das sete